0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na deveti i deseti psalam. Tema devetom psalmo glasi Sotonin čovjek. Između prva dva mesijanska psalma, drugog i osmog, podizali smo se i penjali stepeništem. Psalam osmi bio je vrhunac, a sada krećemo nizbrdo planinom na drugu stranu. Silazak će biti kroz sedam psalama koji pričaju proročku priču. Videćemo inserte o patnji židovskog ostatka u posljednje vreme, a također i mali pogled na čovjeka grijeha, također nazvanog i bezakonik koji se tek ima pojaviti na zemlji. Psalam deveti i psalam deseti usko su povezani. Postoji stanovita abecedna struktura i, a kroz koji se ne vidi u našim prijevodima, ali koji se može vidjeti u izvorniku. Kao rezultat toga vidjet ćete da Zeptu Kainta i Vulgata smještaju ova dva psalma u jedan i smatraju ga jednim psalmom. Ovaj je psalam naslovljen sporovođi po napjevu Umri za sina. Što ova riječ znači? Ona znači smrt za sina. Tema koju neki autori poistovječuju sa psalmom osnim, kao što smo to već vidjeli. Mislim da se općenito prihvaća kako je to naslov psalma devetog. Ovaj psalm pripisan je Davidu, pjevaču pjesama Izraelovih. Postoje ljudi koji u ovome psalmu vide smrt Golijata. Drugi ga poistovječuju sa smrću bat šebinog djeteta. Naslov ima značenje smrt sina prvorođenca. Ja radije mislim da se to odnosi na ono što se dogodilo u Egiptu kada je Izrael bio izbaljan iz ropstva kroz smrt egipatskih prvorođenaca. Salam započinje riječima slavljenja. Slavim te, Jahve, svim srcem svojim, ispovjedam sva čudesna dijela tvoja, radujem se i kličem tebi, pjevam imenu tvomu, svevišnji. Ovaj psalam započinje slavljenjem, baš kao što i psalam 7 započinje slavljenjem. Poput 7. psalma i u 9. je slavljenje izrečeno u iščekivanju buduće pobjede tako divno predviđene u psalmu 8. Kada će sve biti podloženo pod noge onome koji je bio učinjen malo od anđela. U stvari prvu Dio ovoga psalma je proročko predviđanje o tome kako će izgledati uvjeti na zemlji kada će sin čovječe primiti prijestolje u pravednosti i miru. Iščekujući to u buduće izbavljenje, imamo ovu veliku pjesmu slavljenja u kojoj će se pridružiti svi ljudi na zemlji u onaj dan. Sliku toga nalazimo u knjizi otkrivenja kada će se veliki skup otkupljenih iz izraelskog naroda crkve, kao i 24 starješine, udružiti u proslavljanju Boga. Dalje, trećem i četvrtom redku čitamo Dušmani moji natrak krenuše, padoše i pred licem tvojim pogiboše. Jer ti se zauze za moje pravo i parvo moju, ti sjede na prijesto sudac pravedan. Još jednom prebacujemo se u razdoblje kraljevstva koje se spominje u psalmu osmom, kada će sve biti podloženo pod njegove noge. Martin Luther izrazio to ovim riječima. Jedan čovjek s Bogom tvori većinu. On se nije mnogo trudio imati Boga na svojoj strani, već je svim silama nastojao naći se na Božoj strani. Ono što je Davidu bilo presudno, bila je činjenica da njegov slučaj bude pravedan. Pobrinimo se, dragi moji prijatelji, da se nađemo na Božoj strani. Dalje govori o dolazećem sudu. Ti pokara pogane, pogubi bezbožca, ime im izbrisa do vijeka. Ti pokara pogane, bolje bi bilo prevesti ti pokara narode, kakav je ovo psalam. Dušmani klonuše, smrvljeni za uvijek, ti im gradove razori, nesta im spomena. Ovo je vrlo snažna izjava o sudu koji ima doći. Nameće se pitanje, propovjeda li se danas dovoljno o sudu? Rekao bih da se dovoljno propovjeda o određenoj vrsti suda. Međutim, postoji jako malo propovjedi o temi pakla. Nedavno sam imao priliku čuti više propovjedi nego tijekom proteklih godina i u svezi s tim porukama zapazio sam dvije stvari. Većina propovjedi namijenjena je tješenju Božjeg naroda. U stvari mnoge propovjedi prilagođene su onima koji imaju nekakvu vrstu kompleksa ili jednostavno traže rame za plakanje. Bilo kako bilo, propoved koju sam čuo neki dan bila je o temi pakla. Očitovala se, međutim, ogorčenost propovjednika. Osjećam da bi čovjek prije nego počne propovjedati o paklu trebao istražiti vlastito srce da vidi pogađa li ga ta tema. Je li mu srce slomljeno zbog toga što će ljudi biti izgubljeni? Jedan je nevjernik izrekao sljedeće o Dviktu modiju, kada je čuo da je modi propovjedao poruku o paklu. Ne volim slušati propovjedi o paklu, međutim, ako postoji i jedan čovjek koji može propovjedati o toj temi, onda je to modi. Moram vam reći, ne samo da bi trebalo biti propovjedi o paklu, već bi ih trebalo propovijedati pravi ljudi. Pretpostavljam da je jedan od razloga zbog kojeg ja ne propovedam više poruku o paklu, taj što mislim da bih trebao biti duboko potresen u srcu kada govorim o toj temi. Psalmis nam jasno daje do znanja kako svi neprijatelji Izraela trebaju biti pokoreni. Radi se o Božoj pobjedi za ostatak koji će biti na njegovoj strani. Mislim da je ono što ovdje nalazimo smrt sina prvorođenca u Egiptu. Time dolazimo izravno do mjesta na kojem se rodio antisemitizam, započeo je u egipatskoj zemlji. Novi kralj te zemlje pretvorio je Božji izabrani narod u robe, a pokušao je i istrijebiti cijeli narod čime bi bio doveden u pitanje cijeli Božji plan s otkupljenjem. Sve od tada pojavljivali su se razni narodi kao neprijatelji Izraela. Nastavit će mrziti Izrael sve dok ne osvane dan otkupljenja. U ovom trenutku prisutan je osjećaj velike mržnje prema židovima. U sljedećem odjeljku utemeljuje se kraljevstvo i prijestolje pravednosti. U sedmom i osmom redku dalje čitamo. Ali Jahve dojeka stoluje, postavi prijestol svoj da sudi, sam po pravdi sudi kruh zemaljski, Izreće pucima osudu pravedno. Po pravdi će suditi svijetu. To je vrlo važno. Imam osjećaj da nam danas jako nedostaju suci koji će slijediti zakon i donijeti presudu kada je presudu potrebno donijeti. Imamo previše sudaca mekog srca, a mene se čini da su ponekad i meki u glavi koji se trude steći popularnost. Ono što je danas potrebno je pravednost. Onaj koji čini pravo je Bog, ono što vi i ja mislimo, ne mora neophodno biti pravedno. Bog je onaj koji je razdijelio svjetlost od tame. Ja ih nikada nisam uspio razdvojiti. Nikada nisam ustao prije svitanja, maknuo rukom i izveo sunce. Bog to čini. On je onaj koji proglašava što je ispravno. Ako vi tako ne mislite, onda ste vi u krivu. Stvari jednostavno funkcioniraju na takav način. Tako jednostavno. Netko mora stvoriti pravila igre. Bog stvara pravila za ovaj svemir i on njime upravlja. Bog će biti nazočan još jako dugo i mislim da ima to pravo. Preskačući nekoliko stihova nalazimo sliku stanja neposredno pred Kristov povratak, kada će utemeljiti svoje kraljevstvo. Smiluj mi se, Jahve, pogledaj nevolju, u kojoj me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me. Smiluju mi se, Jahve, ne znam kako je sa vama, međutim, meni je potrebno Bože milosrđe. Možda ćete ovu moju izjavu dovesti u pitanje, s obzirom da sam rekao kako će biti pravednosti kada se on vrati. Vidite, međutim, pravednost je već utemeljena u osobi gospodina Isusa Krista kada je ponio naše grijehe, te je on za nas učinjen pravednošću. Ono što je meni danas potrebno jest milosrđe, a milosrđe nam je pruženo u osobi Isusa Krista kaže dalje, da navještam sve hvale tvoje na vratima kćeri sionske, da radostan kličem zbog spasenja tvoga. I potrebno nam je da se sve više ljudi raduje u Bogu. Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovom. Pogani je bolje prevesti sa narodi, narodi padoše u jamu koju samu sebi iskopaše. Promotrite narode na zemlji danas. Čak su i veliki narodi svijeta, uključujući i naš narod, upali u jama. Čini se da smo uhvaćeni. To je stanje u kojem se svijet nalazi u ovome trenutku. Jahve se iskaza i sud održa. Grešnik se splevu u dijela svoja. Ovo je veličanstveni stih. Zvikovci će otići u pakao svi narodi koji zaboravljaju Boga. Začuo se vapaj, zlikovci će otići u pakao šeol, to jest u smrt, svi narodi koji zaboravljaju Boga. Riječ je o velikom načelu koje je Bog uspostavio. Jer siromah neće pasti u zaborav za uvijek, ufanje ubogih neće biti za ludu do vijeka. Jer potrebiti neće za biti zaboravljen. Danas jest. O postoje programi za siromašne, međutim ljudi na vrhu čini se da uvijek poberu što vrijedje prije nego što išta dođe do siromašnih. Siromašni će primiti pravicu kada se gospodin Isus vrati. Znate, mi siromašni trebali bismo biti više zainteresirani za gospodina. Postoji jako mnogo siromašnih ljudi koji se za pomoć okreću političkim strankama i stanovitim političkim kandidatima. Nažalost, ondje neće primiti previše pomoći. Ono što je kandidatima jedino na pameti jest stupanje na funkciju. Gospodin Isus ne natječe se za nikakav položaj. On je kralj kraljeva i gospodar gospodara. Ne ide zatim da udovoljava bilo koje stranci ili bilo koje skupini ljudi na ovoj zemlji. Kada je Krist došao na zemlju prvi put, došao je ispuniti Božu volju. S obzirom da je on Bog, kada dođe ponovno, vršit će svoju volju. Dragi moji prijatelji, siromah neće pasti u zaborav za uvijek. Ufanje ubogih neće biti zalodu do vijeka. Oni očekuju jako puno od ljudi, ali samo će Bog udovoljiti njihovim potrebama. Ustani, Jahve, da se ne osoli čovjek, nek pogani budu osuđeni pred tobom. Nek pogani budu osuđeni, narodi tek trebaju biti suđeni prema našem Gospodinu a on će ih odvojiti jedna od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca, čitamo u Mateju 25.32. Strah im o Jahve utjeraj, nek spoznaju pogani da su smrtnici. Danas postoje ljudi koji misle da djeluju u svojstvu Boga. Sjetimo se da je natpis nad ovim psalmom Mut hlabben, što znači smrt za sina. A ako sina smatrate Golijatom ili Faraonom, njih obojica su malena slika Antikrista koji tek ima doći. On će biti sotonin čovjek i sebe će staviti na Božje mjesto. Na koncu, Bog će svrgnuti njega. Sada dolazi do psalma desetog. Još uvijek vidimo sotoninog čovjeka, čovjeka zemlje koji usko povezuje psalam deset sa psalmom devetim. Zapazite kako je opisan ovaj zlikovac. U prva tri redka desetog psalma čitamo, zašto Jahve stojiš daleko, zašto se skrivaš u dane tje Objesni bezbožnik jadnika goni, u zamkega ga hvata koje mu postavi. Bezbožnik se pohlepom hvali, lakomac psuje i Jahvu prezire. Zlikovca u ovim stihovima karakteriziraju dvije stvari, oholos i hvalisanje. Biste li željeli znati tko su zlikovci kada ih promatrate u svijetu? To su oni koji su ispunjeni ohološću, ponosom, velikani zemlje, koji u svojim životima ne nalaze nimalo mjesta za Boga. Također puno se hvališu. Ne znam kako je sa vama, međutim ja nisam nimalo impresioniran političarima i svjetskim vođama koji se uvijek hvala da će riješiti probleme koji postoje u svijetu. Oni me podsjećaju na ono što je Izaija rekao o gori koja se tresla, a rodio se miš. Oni se hvale da će učiniti velike stvari, ali postižu praktički ništa. Kakvu ovdje imamo sliku zlikovaca? Zlikovaca, antikrista koji će biti lažni mesija. On je opisan u ovom psalmu: Oholost, objest je njegova vrlina. Bezbožnik zbori u objesti svoje. Ne, istrage nema da ni Boga nema, i u tome sva mu je misao. Engleski prijevod glasi, slikovac kroz svoju oholos neće tragati za Bogom. Boga nema, uniti jednoj misli njegovoj. Boga nema, uniti jednoj misli njegovoj, bolje bi bilo prevesti, sve njegove misli su Boga nema. Antikriz će biti ateist. U Davidovo vrijeme, po prvi put u povesti, počeli su se pojavljivati ateisti. Na početku nije bilo ateista jer su bili priblizu sidrištu otkrivanja. Na koncu konca Noa je poznavao čovjeka koji je poznavao Adam. Kada ste tako blizu vremenu stvaranja, onda nećete niti pokušati sanjekati Bože postojanje. Kada je bilo dano deset zapovjedi, nije postojala niti jedna zapovjed protiv ateizma, ali je postojala zapovjed protiv politeizma štovanja mnogih bogova. Prva zapovjed je, nemoj imati drugih bogova uzame. Druga zapovjed glasi, ne pravi sebi lika ni obliča bilo čega što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom. Postoje dvije zapovjedi protiv politeizma, a niti jedna protiv ateizma, jer u ono vrijeme nije bilo ateista. Bilo kako bilo, David nekoliko puta spominje ateizam. Antikrista će u posljednjim vremenima karakterizirati ateizam kao i ispunjenost ohološću i hvalisanjem. Dalje kaže, puti su mu svakda uspješni, na sudove tvoje on i misli sve protivnike svoje prezire. U srcu veli, neću posrnuti, ni u kojem koljenu neću biti nesretan. Ovo je također karakteristika ljudi našeg vremena. Hvalisan je vlastitim napretkom kao i samo dostatnost. Ne osjećaju potrebu za Bogom. Zapazite još jednu karakteristiku antikrista. Zašto da bezbožnik prezire Boga, zašto da kaže u srcu neće kazniti? Ne samo da ne vjeruju u Boga, već ga i prezire. Neslo dosljedno je prezirati nekoga tko ne postoji po svemu sudeći. Mora postojati kada uspjeva izgraditi takvu vrstu ogorčenosti i mršnje. Kada kaže neće kazniti, time govori da neće biti suda. U današnjoj suvremenoj kulturi pojavljuje se veliko mnoštvo ljudi koji tvrde da nema Boga ili ako i postoji, on je predaleko da bi se oni s njime mučili. Uvjereni su da neće doći do nikakvog suda. Dragi moji prijatelji, ako se i vi držite tog stava Onda je sve moguće. Ta filozofija stoji u pozadini pokreta za dokidanje smrtne kazne, odnosno bilo kakve kazne ili utamničenja za kriminalce. Argument kojeg sam čuo je da se metode koje se danas koriste ne reformiraju kriminalce. Tko je uopći tvrdio da je svrha zatvora i kazni reforma? Oni nikada nisu niti bili namjenjeni mijenjanju, već su bili namjenjeni sprečavanju zločina. Bog je dao ovakve zakone kako bi njima zaštitio nedušnje. Zato je Boži sud neizbježan na ovoj zemlji. Što mu se više približavamo, to manje ljudi vjeruju da će on ikada doći. Bog je vjerojatno najnepopularnija osoba u svijetu današnjice. Zato što se zlikovci nalaze na najvišim položajima. Krećemo se prema vremenima, kada će grijesi ljudi dovesti do čovjeka grijeha, ovog konačnog antikrista. Jahve je kralj u vijek vjekova, i zemlje njegove nestaće pogana. Počuj o Jahve čežnju siromašnih, o krijepi im srce, uho prikloni, da zaštitih pravo ubogih i tlačenih da straha više ne zadaje čovjek zemljani. Čovjek zemljani je antikrist. Ovo su izuzetni psalmi, dragi moji prijatelji, jer naglašavaju mnogo istina koje stičemo povijesno i proročki u ostalim odjeljcima u Božoj riječi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.